0: Hello， 大家
1: 好，这里是叉叉调频，我是大硕， Hi, 我是小侯，哎，今天是一期新的职人系列啊，是的非常的开心，是是这期厉害了，<笑>为什么厉害呢？今天我们请到了一个这个非常。牛逼的嘉宾，对的,对的对，对的，这个是我们节目里面第一次请到明星，是哇塞、啊，别别，跟我走，先走，直<笑>直接就发生了。对,对,对、啊，我们这期这个嘉宾呢非常厉害啊、哎，他这个有几个头衔，第一个呢他是曾经的这个新东方的老师，哎，第二个呢。他、啊、说脱口秀，对，而且讲到又是明星，大家就猜到是谁了，<笑>对不对？罗永浩，不<笑><笑>，啊，那真是罗永浩，开玩笑，开玩笑啊。是我们的这个刘洋教主，是是是，相信喜欢脱口秀的朋友们啊，他一定知道这个教主的这个鼎鼎大名。是的，是的，在这个中国的脱口秀顶着半边天。<笑>怎么我是女女性那边半边天 ？OG、啊、OG， <笑>、嗯、先捧一捧，捧一捧。<笑>呃、教主除了这个脱口秀就单口喜剧演员的身份以外呢，他还有另外一个身份，就是无聊斋的画事人。啊，嗯，这个听波哥的同学们啊，对于无聊斋相对来说应该都会比较熟悉啊，因为影响力也比较大，这个做了。短短的两三年，现在就已经到了一个这么大的规模。是那个群多少个？十四个群是吧？我前几天才加，现在是十六，已经十六了。这个发展规模成、哦哦、几何裂变。我们做了四五年了，到现在竟然只有两个群，还没满、嗯。那么我就问一问教主啊，那这个你们的群是确实是五百个一个群吗、嗯嗯？我们也是一个人用个群，凑够十六个。来，我们今天要请问教主的第一个问题就是为什么要叫教主这个名字呢？嗯，哎，这跟
2: 稿子上写的
3: 完全不一样<笑>啊！但是还是先介绍一下、嗯、哈
1: h e 大家叉车调
3: 频的这听众朋友们好，我是教主。嗯、然后这个我为什么叫教主？这个。其实是之前最早在新东方的时候，我们多半会起一些艺名，啊、哦嗯，这样大家叫的比较方便一点、嗯。再加上我的名字太容易被叫错了，就是啊、呃，我那个“杨”字是一个“日”字旁，一个表扬的“洋、嗯嗯，右半边
1: 叫人刘畅啊，对，老叫我流畅，就<笑>家
3: 长说非常喜欢你们新东方刘畅老师，嗯、别人说我我们没有叫刘畅的，所以那个那个时候就觉得起一个艺名比较好一点、嗯。然后当时也是就随便想了一个，就叫教主这个名字也挺好。哦初期叫的时候不习惯，后来就让大家硬叫，就就就都叫习惯了、嗯。我觉得还有
0: 什么别的深层深层次的意义啊
3: ？你看，完全没有，嗯、对，完全没有，<笑>就是随便这么一叫。对
1: ,就是、一对，就是这么随,随意的一个名字。之前教主是在新东方工作了有十年的时间，十年作为一名新东方优秀的英语老师、嗯，非常厉害，教的科目也非常屌，就是英语嘛，高考英语。哦，对于我们这种没有上过高中的人来说，望尘莫及，想要去上。教主的课都没有办法实现，嗯、掏钱就行，<笑>其实可以的。我一会儿把班号给你。<笑>那为什么你会想要去成为一名新东方的老师呢？呃，我大学的时候
3: 就是去上了新东方的课，那个时候忙着出国，嗯、然后当时觉得太逗了。嗯，这老师怎么能那么幽默、啊嗯？就是当时新东方流传一个什么段子，嗯、说最早有一个教 GRE 的叫宋浩老师，嗯，他上课的时候呢，就是学生太喜欢他了，就给他送好多花儿，啊、哦哦<笑>，一束花堆满了那个讲台，<笑>嗯、宋浩尔就在那个花的中间给大家讲课。嗯、我说我操，这是一个什么样的感觉？这阵仗大呀，嗯、<笑>特别大。然后去了之后，发现一个班大概当那个时候 GRE 的班六百个人啊，我靠，老师一说话底下呱就笑。我鼓掌，嗯，你你你很难想象，就是学生在那边上课，上着上着鼓起掌来了，就是就这是咋上的？然后、嗯、那个感觉特吸引我，所以当时我就想要，我说我靠一下，要我反正我从小特别喜欢说话嘛，嗯，我说那要不然就就尝试尝试吧、嗯，看看你能不能查了很多新东方，我我当时最喜欢搜的一个词条叫如何成为新东方老师，哦，新东方需要什么样的人才？哦嗯，然后当时还那个徐小平还讲了半天，嗯，就是对专业领域有极致的要求，嗯、有非常不屈的奋斗的精神。嗯、啊<笑>靠！我操，那一条一条列举
1: 都没用，都没用。没有<笑><笑>后来发现投了简历就可以，嗯、<笑>啊，还是要投简历。像原来那个老罗去新东方的时候，不写封信吗？写了一封非常长的一封简历。嗯嗯、您那,那个时候写的简历还有印象吗？是像他一样，就是写的特别的俏皮。嗯、因为老罗去的时候，那个简历已经
3: 是。呃，两千年了，对，你想那个时候，呃，我去的时候都是一零年了，嗯，所以其实新东方那个时候已经发生了很大的变化，嗯，就非常正规了，哦、<笑>所以这还是像求职一样。啊。嗯、当然，我最最早一个流程是我现在我们学校的求职板块嗯，论坛的求职板块、嗯、看到了杭州新东方发的这个招聘启事，嗯，然后我说这这么好吗？然后去试试，然后就这样搭上线了，然后在杭州新东方最早
1: 。哦、那他。当新东方老师，他除了对于你的这个口才有要求以外，嗯、对你英语有什么要求、啊？对相貌有要求？嗯、就,就真的要<笑>,笑出来了，<笑>
3: 两个两位都笑出来了。嗯
1: 、<笑>不是，我们也是见过新东方其他老师，对，我还是新东方面试呢，<笑><笑>主要是保洁，不<笑>是<笑>课程顾问<笑><笑>哦。课程顾问好呀，课程顾问好是
0: ，然后是一对一了吧？那相当于呃，对我进到二轮面试的时候，我犯了一个失误，就是我坐在那边不讲话，嗯、然后台下全是那边大区的经理啊等等之类的，然后他们问我我才说话，他说呃问完几个问题之后说你有什么还。自我介绍吗？我说没有了。他说好，你出去吧。<笑>你这都没自我介绍呃，他先让我自我介绍，我随便讲了一句。我我我心想就是说，你应该问我问题，然后我回答，不是说我自己讲嘛。<笑>然后结果就。错失了这次的机会，嗯、对呀、啊，否则怎么叫顾问呢？上去叭叭说，<笑>那叫销售。对对对,对。
1: 所以新东方老师的特质，第一个是要能说，嗯，幽默是必须要有的嘛。嗯，不是，不是，不是，其实能说也不是，就是你的专业基
3: 本功还行就行。嗯，因为新东方，呃，后来我也在参与一些招聘啊、嗯、面试啥的，基本上就看第一个看学术功底，哦，然后嗯，你就不能讲错吧？嗯，上去讲、嗯是，我以前面试过一个跑过来说说。这个我要讲一个高考非常重要的考点。嗯，这个 he 啊后面要跟 has， 不能跟 have。我说真的吗？这是高考的考点，你、嗯、高考哪年考了？<笑>然后他说，哎呀，那可能是我没准备。我说，那你那你说一下三大从句是哪三大从句、嗯？然后他说，主语从句、谓语从句、宾语从句。我说，那你听说过表语从句吗？他说听说过。我说，那定语从句呢？听说过。我说，状语从句呢？听说过。我说几个了？他说六个了。那三大从句，主<笑>语从句、谓语从句、宾从。我说咋了？这是智商都不过关吗？嗯，就这种就先先淘汰掉、啊、就不行。嗯，然后剩下的基本上就是看你有没有吸引学生的能力吧。哦、现在基本上就不是不是说你非得是那种，但是比如你你如果脸上有个刀疤，嗯，来
0: 个纹身就更好了，呃，就更更不好了吧？<笑><笑>体育课好一点，其他的不行。跟刚才您说从句那段，大叔哥肯定没听懂，我肯定没听懂，<笑>小
1: 学英语都没过。<笑>
0: 新东方，我跟你讲，从句啊，它、嗯、其
1: 实、嗯啊、<笑>属连词加这个。来，下一个话题。<笑>原来我们老听那个老罗的老罗语录啊，嗯、包括他的讲座，啊，一直都说这个新东方年过百万，嗯，这有这个传言。嗯，今天您来了，我们证实一下是不是这样
3: ？你看啊，是这样的。是是，我杆手杆<笑>抖了，简单明了就是是哈、啊、是，嗯，但是是这样的，就是新东方呃，尤其是中学部，我待的是中学部嘛，嗯，中学部我们是有不同的等级的，嗯嗯，就是比如说你你的续班率怎么样？就这个学生暑假上完你的课，他秋季还想跟着上。哦、oh. ，我们是一年之内，反正讲的都不重复嘛，你就跟着上呗、嗯。我甚至三年都不重复，你最好能续下来，续的越高，续完奖金其实就越高， oh. 然后你的满班奖金也高，你学生多嘛，所以那个时候你你这么一点点往上滚，嗯，其实这个这个收入是非常可观的。Oh. 我我当
1: 年最高的时候。最高呀，一年，快两百万了吧？哦，你一年我没有，我没有，哦、因为我我数据没有那么好，还是比较晚他。他是不是就是时间越早的那些人拿的钱越多？不会，不会，不会，就是看数据，还是要看数据、哦。这个时候也要跟听众科普一下，新东
3: 方也有这一年只挣两三万的，哦、真的是只挣两三万。哦、一年保保洁年薪不是不是，老师<笑>老师，就是不是每个老师？<笑>他那他兼职兼到啥程度？的钱？对吧，上了一个课，退了二十八个<笑>。<笑>也不是，啊、就是有的科目嘛，比如说历史什么的，嗯、招生就比比较小啥、哦、的。那新东
1: 方还教历
3: 史这些东西、哦？有，你看，对新东方太不了解，不不了解不了解。新东方什么科目都有，厨、嗯、师、烹饪、嗯、啥都有。烹<笑>饪<笑>也快给他们合并了
1: 。可以可以。那新东方老师就是我们都知道、啊、有那种特别能讲的，也有这种就像您说的这种学术非常过硬的。嗯，那。他作为一个培训机构，他怎么认定说你这个老师到底好不好、棒不棒？对，嗯，牛逼不牛逼？首先你进来的时候肯定要看，现在新
3: 东方中学部的招聘是要求至少要二幺幺大学，啊、哦，就得是二幺幺大学，然后剩下就不要了。本呃本,本科对，嗯，以前呢，你像那种其实不是本科也行，如果是二幺幺的硕士也可以，啊、哦，就是、这样，就往上走嘛。嗯、对,对对，往上走。嗯，二幺幺，如果他是高中也没有，<笑><笑>我们是南京二百一十一中，就是没有这种。然后他是呃，这个现在门槛会越来越高，嗯，所以就相当于卡一步嘛。嗯、然后再来就是，比如进去之后看你的数据、嗯，还是看数据嘛，你数据说话。嗯、你要招到好学，你讲到好学生肯定会喜欢嘛。你长期不提分，家长也不会再报了嘛，所以你的提分的水平也得高嗯，是这样的一个、
1: 嗯。那他这个数据是从什么地方体现呢？嗯，续报率是啥？比如说续班率啊，嗯，续
3: 班，然后还有你的这个学生，比如说这个，那叫满班率，还有那个，就因为你口碑做出去
1: 了嘛、嗯，别人会找着你来报班的呀。
0: 还有送的花的数量<笑>、啊、现在不送了，现在不送了，<笑>
1: 现在可能不给送了。嗯，因因为这个德云社最近也是流行送花，嗯、是吧？<笑>德云社是送别送了。等于是送花篮嗯，这是曲
3: 艺里面的传统项目，叫、嗯、上花篮儿。我
1: 我们也知道，在普通人眼里面，就像我这种人，对于这种培训机构不是很了解的，一提起新东方，我就觉得有两极化，就老师、啊嗯，一种呢就是属于。就在新闻里面看到什么新东方老师站在桌子上面跳艳舞啊、呃，给人家跳舞啊、呃。那个老师现在一年一千万，哦，去，<笑>
0: <笑>那比专职
3: 跳
1: 艳舞挣的都多,多、啊。
3: <笑><笑>还是得跳啊，<笑>还是得跳、啊。那<笑>多少你得跳一
1: 跳、啊嗯。那要有技能这还有呢，就是上课就是什么说笑话啊，什么幽默啊，什各种各样、嗯。但也有那种我们知道就特别厉害，就比如说你要像俞敏洪啊，他这种。狂出去做演讲，然后就像新东方的一面招牌一样的、嗯。你说新东方其实也没请什么人代言，嗯、他自己就给自己代言，嗯、有点有点像格力的那个老板董明,、嗯啊、董明珠啊，董明珠哈，就特特别强。<笑>但是像这种新东方，他怎么能就是自己给自己就是慢慢的像神化化一样的？就我操，一提到新东方大家就觉得你们的、呃、英语哈，都是、嗯、都是大神、嗯，都是特别厉害的人。我听其他的这些班啊，什么、就是。雪雪雪尔斯， car, speak. 不知道能不能讲，能讲吧？这些可以<小小小>可以，跟我也没关系，我都离开、嗯、了，随便讲。我天
3: ，咱们应该这样，就是说，我们接下来要讲哪个是新东方的对头呢？然后希望大家来投广告<笑> <eating trailer! 笑>、哦啊，空、哎、<喜>出来哈，空、嗯、出来。对对对
1: ，對對这些无聊家的一贯作风<笑>。<orsch recharge> 那其他的这些，我们反正没有认为说，好像就是一个普通的。嗯、但是新东方一提到，就在我们心里面特别高大上。你觉得是怎么做到这一点？你看，你看首先
3: 啊，就是咱们、嗯、咱们这些人，包括你说做这个调频也好，做啥的也好、嗯，多半是有个什么文艺的梦想哈，嗯啊、就有这种感觉，所以我们会特看重他的文化，还有他这个品牌精神。嗯，但实际上，学而思它的市值是比新东方高多了哦，他真的是高多了，他比新东方它赚能赚多了。啊我们中学部有一百万人，那边早就过了，早就过了。但你从来没听说过，我没听过。所以这就,就是这就是问
1: 题。但可能也是没有需求。对，因为想孩最,最
3: 早最早，因为老于赶上风口了。嗯，就那段时间，大家出国潮啊，这、嗯、这事儿难。那个时候出国真的是难、嗯。对，所以他就要宣传那种励志的精神。哦。我们要努力，通过努力能够换来这些。嗯，现在大家信息量都这么大，而且一个个家庭巨有钱，出国的那都好多是初中生、初一、初二的。啊、哦，那大家没那么大压力。你跟我说励志，我靠。那你励志的结果是啥？说吧？老师励志，现在一个一年挣一百万、嗯，然后学生说：“我这零花钱一周一百万，嗯、你<笑>一周给我玩啥呢？”我以前在班里面跟学生说：“我说你得好好学。嗯”有一学生说我考上一本就行了。哦、我说你：“你这一本能够吗？你至少再来个重点的本科。嗯”这学生说：“不用啊，我考上一本，我爸会把他三百万的玛莎拉蒂送我。哦”<笑>哦、<笑>我心想：还给谁立什么志啊、嗯？然后那个时候赶上风口，所以老于在那段时间他去励志，呃，大家。弘扬那种向上的精神，对就是往上走、嗯。但你现在仔细观察，老于现在宣传的方向变了，嗯，他不叫老于了，他叫红哥啊，就是开始走网红化了，哦，然后也开始做直播了，哦、说一些雷人雷语、哦，哎呀要出糗了，好，这个这个感感觉就走下神坛了，那个感觉，他、哦、现在要这种这种效果，因为时代变了，真
1: 的是变了，嗯、就更跟青一些。对,、嗯、对大家更喜欢。你像现在。为什么网红比这些明星有些在什么短视频平台上面粉丝都没有这些网红多？对他其实也是一样的嘛，就是这些网红更接地气嘛。明星我好远，包括你像偶像文化那些，就是什么少女团体啊，这些也是，因为他们比明星更亲民嘛。有什么握手会啊，你能摸到他的手。对，<笑>我就想到了日本的摸，嗯，摸什么？嗯，好，那那个<笑>。<笑>摸西，摸西，那为什么教主在新东方做的也挺棒的、啊？之前我们听教主在节目里面自己也说了啊，对，就是这个，反正杭州数一数二的，对吧？嗯，那为什么后面就不做了呢？我
3: 呃，这个其实说来挺长，因为我当时是在杭州，然后后来回到北京嘛，对对对。回到北京之后，然后做的也挺好的，嗯，然后领导很器重，对，嗯，领导给了个管理岗位，哦，那相当于就是意思说，因为你不可能交到老嘛，对对，那、呃、你将来你可以走管理了呀，金盆洗手了、嗯，一般都是这样，对、嗯，金盆洗口了，嗯、这种感觉。<笑>所以那个时候觉得挺好，但是后来实在是有点太影响演出了。Oh, 就是我自己去演出，尤其比如我到南京来演出、嗯，我可能周六周日我都得在这待着。嗯，但是我如果在新东方的话，我周六周日要回去上课啊、oh, 嗯，就这个实在是非常的冲突、嗯。而且那个时候也觉得，人这一辈子吧，你说到底为了啥嘛？图个啥、嗯？你如果就在新东方，我是我我是在新东方，如果我玩命干啊，咱们能干出个未来，但这个事儿好像没那么快乐。嗯，我觉得成就感很低。所以，呃，单口这个事儿反而成就感非常强，甚至做播客成就感都很强。那所以那个时候
0: 觉得，嗯我，我就跟教主想法差不多。你,你什为什么我找了一个周六周日都能
1: 休息的工作？嗯，对，因为要跳舞嘛。啊、嗯。嗯就是教主的想法跟我不谋而合，教主看不出来他是跳舞的吧？对啊，你看不出来吧？哎，我这个我现在还真
3: 不敢随便说，因为我看这就是街舞里面的小海。嗯
1: <笑>，我靠，我说这这是以后不
3: 能随便貌相，<笑><笑>人不肯貌相。一、yeah, 样、这个，这是我们
1: 小何何哥，小海<笑>小何，再来个小胡，再来小江。大家好、嗯，我们是江河湖海。嗯嗯、但是跳 popping 确实是，就是墩墩的这种手短脚短的，他、嗯、更好控制一些。嗯，他就是我老师嘛。对对对对。哎、嗯啊，其实、哎、<笑>有什么看不出来？我,我为什么不能跳？<笑>你们就是江河湖海中的小江和小河。我们是虾兵蟹将。哎<笑>、啊。刚刚讲到是，其实教主是因为这个单口喜剧的这个事情，对，影响到了他的这这这个、这个、这个演出，才退出的。是的，那我想问一句，从新东方出去之后啊，是不是真的生活水平有所下降，嗯
2: 、
3: 生活
1: 质量有所降低，拿的钱没原来多了？拿的钱肯定是没原来多，但是
3: 我是这样，因为我离开新东方之后，我还做一些个线上授课的这种兼职哦、oh. 嗯，所以相当于我还有一部分收入能稳定啊。Oh. 但是我是后面在想说，以后如果真的是干全职了，可怎么办？怎么办？全职单考怎么办？所以我让我们的公司的合伙人帮我认真的算了一下， mm. 呵呵我说你认真算，如果我全职能挣多少钱？往死里演那种啊、嗯，就往死里演能挣多少钱、嗯？数字其实相当可观，还是不说。出来了，因为说出来肯定是就跟吹牛逼一、啊、样、嗯，但是很可观。呃、嗯，以前我们听很多的，现在主流的单口喜剧的演员都会卖惨，嗯，但是其实这个行业，如果你做全职，而且你讲的还不错的话，我觉得不会惨的。他、嗯、比正常的白领的工资还要高呢。嗯、单口喜剧哦，没想到，所这其实可能想到吧，嗯、因为我我演出，我演那么一场，我一晚上赶三四个演出，我白天都闲着。对、啊，你说这个这个。其实很很容易做到。你像，比如像我这样有专场，嗯、我一年如果演个三十场专场。嗯,嗯，那我三十场专场，其实你光专场的钱就能挣很多呀，哦、因为是要跟公司分成的嘛、哦。嗯，你虽然比如也不会像大红大紫，看跟谁比嘛。嗯，你比如要跟那个真的明星进去金凯瑞，金凯瑞、哦<笑>嗯，那就算了，不可能。<笑>你你真的去跟喜剧明星，你跟孙小宝比，开、
2: 嗯嗯、玩笑的吗？那、嗯、那、嗯、比不了啊。流量，但我跟小白领比，我这个
3: 也是一份工作啊，哦、干的也很开心、啊，然后还稍微多一点。我觉得这个这个不会。
1: 比跳舞强哈？为什么？你跳舞你也可以玩命跳嘛？你就玩命跳。什么事死跳？那个红白事儿都去了，<笑><笑>白事跳 p o p p i 嘛。风<笑><笑>有坟坟<笑>、嗯、<笑>头蹦迪，有真相的。你家坟头早两米高、啊哎哎、也适合哈？这些动作像不像那个<笑>那个死人抽抽？对，就有一点<笑><笑>现在。而且现在又又那个流行黑人抬棺，你也可以、哎，因为那个音乐比较动感一点、啊。黑人抬
3: 棺需要四个人，你们刚好江河湖万。大<笑>家<还多><笑>好，我们是江河万。当当当当当。当
1: 当<笑>蹦起来！我们现在已经聊到脱口秀这个事了啊,啊，脱口秀很自然切换的。脱口秀就是。近几年内，反正总是能听到这个。原来基本上没听过脱口秀。是，刚才
0: 教主说挺赚钱，我就想到了那个，呃，近期才知道的、啊、我何广智，
1: 活的还不错，哦、
0: 是挺赚钱。嗯嗯、对，对我对我来说挺赚钱，啊、是吗？嗯、<笑>就想到了一个何广志，他说他一千月薪一千五，我就觉得，哎呦，我天哪，这脱口秀，对吧？今天嗯知道了，你、嗯嗯、你看他现在，他现在不是在这个火了吗？啊，对
1: ，是，那你明年问他呀？<笑><笑>
3: 行，还月薪一千五吗？差不多
0: 不止
1: 了。我<笑>、哦、天，脱口秀，反正我老会听到啊这个词、嗯。最早的时候，我是在那个微博上面，有人会分享一些国外的这种脱口秀的明星，就演，现在知道就演的专场啊。嗯，我在原来看来呢，就是就是一个人讲相声嘛，在上面讲一些、嗯。尺度特别大的一些，我们原来从来没有听过的相声，嗯、是不是<笑>对，是可以讲种族，可以讲性别啊，嗯，甚至我记得什么性别，就是性，嗯、<笑><笑>我不好意思说出来，个字我帮你说出来。我印象最深的就是有一个长得他是加拿大的那个印度裔，我不知道他叫什啊，就是他。本身他就是这种少数民族嘛、嗯，所以他就敢拿这个东西开玩笑，嗯、就狂那么讲学那么亚洲人的口音。我我
3: 看的第一段就是他的，<笑>他就他也就是你说的那个亚洲人，嗯嗯、他说中国人又是、嗯、广东人，对一说话他会把本来很短的音说得更短、嗯，就像切菜一样。嗯，东仔拿声 big， <笑>他说你怎么能把 big 这个
0: 词变得更短呢？他本来已经很短了这个词啊，说东仔拿定 big， <笑>哎。Big
1: Man， 还还有那个，我记得还有我知道第一个就是说脱口秀的是谁呢？就是原来看《马达加斯加》里面给配音斑马的那个，哦，那个 Chris Rock， 嗯嗯，那是
3: 非常牛逼的巨星。对
1: ，这、就是、看了动画片之后才认识他，然后上去、嗯、就找他的这个，确实超好笑。但是中国那时候好像没人说，嗯、对。嗯，所以我就说这个东西，我要是拿出来讲的话，那不是更带劲吗？当然想了一下，好像也不行啊。你们线下专场里面这，这审查过不了吧？如果我们想进剧场的话，那你觉得过不了的，基本上全
3: 过不了。嗯，就是性什么的。嗯，甚至还比你想的更多一点。更牛！我以前有一个，我说我我在新东方看到小孩在厕所里面抽烟都是怎么抽，嗯，我模仿这个段子，过不了。因为不能小孩抽烟哦， oh, 我我说问题真的很魔幻、嗯，我都
1: 看见他
3: 抽烟了。嗯，你哪怕去管管他，你别来管我的段子好不
1: 好？嗯，但是说不行，啊、就这种也过不了。相对于来说，其实我觉得现在播客的这个更更宽松一些。播客啊、嗯，如果播客做
3: 起来了，我觉得也会开始慢慢要，嗯、要但是现在还好，我觉得现
1: 在还是属于一个。挺小众的，特别是像我们这种小播客、嗯，嗯嗯、流量不多的、嗯，嗯、所以说播
3: 播客挣钱吗<笑>？还是不挣<笑>。<笑>哎，咱们才是那个一月一千五呢。<笑>这是八八调频呐，
1: <笑>穷病快乐<笑>对，为了梦想，嗯<笑>，交个朋友。<笑>哎，那你当时是为什么会走上这个喜剧这条道路呢、哎？你看，最早，因为我小的时候，我
3: 就特别喜欢听相声。嗯，我是一个特别喜欢逗大家笑的人。哦、嗯，我小时候听相，我小我那个小学的时候，我的生日礼物，嗯，是我爸给我买的相声磁带。嗯<笑>就我听相声，我是听的可可专一了，就是哪个名家哪个怎么怎么样听这些，所以从小就特别喜欢这种。然后在我大学的时候，零九年那个时候开始听，就听到了 Russell Peters 那一段哦，我靠，真的就是笑的眼泪都出来，就控制不住的流眼泪。这这这完全不行了，我感觉腹肌溶解了那、哦、种，这么夸张，笑笑死了。嗯，然后我就开始搜，我说这叫什么？叫么。然后刚好赶上这个古大白和他们给翻。啊，最早翻的时候说老外讲相声，对呵呵，翻的都是这种国外单口相声、嗯、什么玩意儿的，我就看这些，看看看、嗯。我说如果有一天我能在台上说这玩意儿逗大家笑，那得多牛逼。哦、然后那是零九年、哦，刚好一零年的时候我就看到了新东方招聘嘛。嗯，所以一零年我进到新东方的时候，我当时也是看了很。很多这种段子了、嗯，我就在啊，我说新东方给他们讲对我新东方上课我也偶尔停下来讲一讲，表达表达对什么的看法、哦、啊。所以相当于最核心的一个诉求还是逗大家笑，嗯、还是有那么一个舞台啊、哦。只不过以前你不觉得单口喜剧是一个正规的事儿，你觉得新东方好像跟这个沾边儿、嗯，好像在新东方就能做这么一个事儿、嗯，就
1: 你是。就即使到现在为止，还是真的对于逗别人笑是一件自己心里面最想要做的事情嘛、嗯？对啊，就这个成就感是非常
3: 强的嘛。对，你肯定是越逗大家笑越越爽，就是他那个反馈太及时，太爽嗯。嗯你们你们下次《超车调频》录制的时候，如果做仨观众，嗯，你就会爱上这个形式。哦、<笑>就仨听众坐那儿一笑，说：“给我笑！”妈、哎啊、<笑>到以后就都
1: 找人来录好了，嗯、就肯定是这样。那个反馈太及时了。哎，还有一个问题。就是我觉得单口喜剧这个东西啊，对我来说比较远，因为我听到的脱口秀，它有各式各样的形式，都叫脱口秀。原来你像高晓松说小说也叫脱口秀，对，马维度啊那些人、嗯，对，包括还有我们之前看的什么各种秀，什么大鹏德巴德鸡啊，对啊，就像这种形式鸡鸡<笑>毛秀啊，什么这种都是秀。嗯。嗯还有一种就是刚刚我们看到的这种转场，说单口相声的这种国外单口相声这种、嗯嗯，那这个有什么区别吗？这
3: 区别还是挺大，的，因为它翻译的单词不一样。嗯，因为你看了那个一个人在上面聊，对，然后我更像一个秀的那种，嗯，那个叫 talk show，、嗯、talk show 翻译过来就是脱口秀，我们音译嘛。对，嗯、那这个东西是地道的脱口秀。嗯，就是大家来听你看你一场秀，还有现场乐队呢。真,真脱口秀，这真的是脱口秀，嗯、就是看还有乐队点评点评新闻，嗯、是是是，采访个嘉宾，对对对,对，反正我们就是聊天嗯，就是因为老外他们晚上的时候，嗯、你说他们有什么娱乐节目吗？嗯、他们除了看，比如 S N L， 就是。这个周六夜现场看看几个小品啥的，嗯，那他们可能就是更多希望听到一个喜剧演员来给你讲讲段子啥的、嗯哦，所以他们会有三档节目，一档就是 S N L 那种小品 sketch， 对，然后一档就是 talk show， 嗯，然后每个电视台都会做这么一两档非常火的节目，叫什么今夜秀啊、深夜秀啊、上周今夜秀啊、今每日秀啊，就各种还在秀，天天大家秀啊这种，呃，还有什么深夜秀，嗯，然后这个各种各样。然后还有一档就是纯粹的，像我们这种这种叫 stand up comedy， 叫站立喜剧，实际上叫站立喜剧，他、嗯哦、就是一个人站在上面拿个麦就讲段子逗你笑。哦，这个我们把它翻译成单口喜剧，嗯、是因为想跟那个脱口秀做个区分，嗯，然后希望这个听众也能区分清吧。但其实也不是，的，其实不叫脱口秀，其实不叫脱。口秀。那为什么他们要叫脱口秀大会？因为最早的时候翻译他们就是那么翻的嘛、嗯，觉得这个词大家已经有深入的理解。我跟你说，如果如果真的是德云社没那么火，他们会叫相声大会的，当、oh. 口相声大会的， oh. Oh. 啊、所以就是就是用就直接就用了，最早的时候、oh. 做这个词
1: 。但现在我们上网想要听这个单口喜剧啊，还是还是搜还是搜脱口秀。对、嗯，哎，呃，但是现在大家越来越多开始用到这个词了、嗯。我看到很多的
3: 俱乐部，包括南京的两家俱乐部，其实都开始用到单口喜剧这个词了。哦、然后包括很多的字幕组的翻译，嗯，译者，嗯、因为译者是最早把这批领进来的、就是，是是。是，他们开始用单口喜剧了、嗯，因为这件事情从他们的角度来说，这个逻辑是非常好理解。嗯。我有单口喜剧这个词，我为什么不用单口喜剧这个词呢？嗯、那。还用脱口
1: 秀呢？那你是怎么就能做成一个喜剧演员？怎么如何变成的呢？从一个老师怎么转化过？啊、就是就是因为上课讲话讲得多，嗯、呃，你是说能
3: 力方面，还是说就去登台啊？就比如说我想，这个、我
1: 想成为，就比如现在小何老师，小何老师又把公司干黄了。<笑><笑>小何老师之前干黄六家公司，<笑><笑><笑>特别牛逼，可以，可以，丧门神、呃，黄河，啊，<笑>然后。<笑>这跟皇帝有什么区别？太黄了<笑>，所以就是比如一黄，他说：“哎，这没办法了，那我要不就尝试一下能不能做一名单口喜剧演员？”嗯，那他需要具备哪些素质？如果是素质的话，我觉
3: 得你你现在。只需要生活中过得不是那么顺，就就有素、呃，那那有了，就有素材了。嗯，你的他干黄六家公司，他肯定有很多素材能分享对。那么他可能再学一点点基本的小技巧。现在很多地方都会有这种小的培训。嗯，我未来可能也要继续搞这种小的，就是喜剧的培训、嗯，就教你怎么上台。嗯，讲一点点这个小技巧，他就可以上台了，哦、他就可以找当地的俱乐部。嗯、其实搜一下，比如南京单口喜剧或者南京脱口秀，你就能看到俱乐部。对，俱乐部会办开放麦。嗯，那开放麦呢？你去报名。开放麦反正有的欢迎新人嘛，嗯、票价也很便宜、嗯，然后大家上来试新段子。嗯、你像小何老师就可以上去试这个段子。哦、我最早也是在我在一零年开始知道有这个东西，零九年一零年那个时候知道。然后我在一四一五回到北京的时候，嗯，我发现北京有做这个的俱乐部，嗯，我就去报名他们的开放麦，然后一五年第一次登台。哦，你像中间的这五年，就一零年到一五年，我是空白期就没有上过台，嗯，但是你的这个表达欲我都在新东方用了，嗯、<笑>所以，我每次<笑>就还是有训练。我有一次我印象特别深，就是我我那天下雪了，嗯嗯，然后我坐着公交，然后去新东方上课的时候，我就在想，我说。今天学生肯定不愿意听讲，嗯，我早上八点上课，肯定又困又累，还下着雪，你这肯定烦呢、啊。对，我应该先给他们提个神，哦、来个开场小段、哦、我在公交车上还编了个段子、哦、给他们讲一下、哦，我靠，我我讲的就非常好笑。嗯，我在我我我很多次我在想，我说我的喜剧意识，或者是上台这个喜剧意识，可能从那个时候觉醒。哦，<笑>突然想我应该逗他们笑
1: ，编个开场小段有那种。所以你这个东西是真的有用吗？在教课的时候特别棒、嗯，会有用啊，因为呃学生你光教他方法的话、嗯，其实你这个课堂
0: 枯燥
3: 了。一方面是枯燥，另一方面其实学生真的想来干什么？哦，我觉得。最核心的是学生想来找到学习的兴趣和动力嗯，嗯，就是这是至高境界，嗯，真的指望你的方法吗？我觉得没用的，嗯，你你你你看过很多那些人一个班都没报过，嗯，学习也特好，对，是，那这是咋学着、嗯、硬学是能学出来的，必、嗯、须这因为
1: 因为一般都是家长都是老师， no, <笑>对吧？家里有俩，对<笑>，就是你硬学是能
3: 学出来的，嗯，是，那。报班到底给了你啥？这个事儿我一开始就想得很明白。我说，如果你到我这儿不讨厌英语了，就找个人帮你嘛。对你喜欢上英语了，我,我觉得这就 OK、嗯。所以有的时候我会告诉他们一些，而且也、嗯、也是因为有一些阅读和完形，他那个观点很傻。啊、嗯，有的时候真忍不住想批判一两句，嗯、表达欲很强嘛、嗯嗯。里面就说说钱真的没那么重要。我给他们讲完这篇阅读，我说我靠，钱太他妈重要，了。各位真的啊、哦，我靠、嗯，以后只要有个男孩来追你，跟你说我没有钱，没有什么玩意我也长得不帅。个子也不高，但我只有一颗爱你的心。你当场就跑，我我在乎你的心，<笑>我心我是要吃你的心是怎么样、嗯？然后我说，我有的时候就是跟他们分享一些这些，嗯，然后分享多了之后，嗯、我觉得学生还挺爽的，也是受老罗启发，嗯，就受老罗启发。嗯、我最早进来的时候就在想，我要成为像老罗那样的老师啊、嗯，就是我能用一些个我的观点能够影响影响到一代人。对，你忘了英语的这个题目，嗯、但是你可能记得我分享过的观点、嗯。嗯哦但是我又没有老罗那么深刻，人家是啥也不干就在家里读了十年的书啊。对,对，<笑>这个你让我啥也不干，我在家里就打游戏了<笑>，所以我我可能就想我说那就逗大家笑会好一点，你笑了印象就加深了，就会记住。所以那个时候想的是走这。嗯
1: 、那你做脱口秀就是成为这个脱口秀演员啊？我们讲啊，单口喜剧演员，嗯，你跟谁学过吗？嗯，那个时候真的是没学，我第一个我第一个专
3: 场写出来的时候都没跟任何人学过，嗯。呃，全靠在新东方前五六年的积累，因为第一个专场出来的时候都一六年了，一七年了嗯，嗯，那个时候你想在新东方已经六七年了
1: ，那现在在我们看来，这个单口喜剧进入这个行业的门槛是不是不是太高？非常低啊，嗯、非常低啊。就只要，会说没有那种就是你跟别人一说话、嗯、就说了
3: 一件事儿别人笑了的、呃？他他是、嗯、他
1: 他霸主，嗯<笑>嗯嗯嗯,嗯，经常、就是。如
3: 果你有这样的经经历，那就恭喜你，你已经入行了呀！嗯、你只需要拿着话筒说出来就好了
1: 呀。啊、嗯嗯嗯！但是在我们看来啊，就是其实这个里面肯定是就外行看热闹嘛，外行看就是就、啊，哈好笑，就像我们看喜剧电影啊、嗯、也是哈、啊。包括小何老师他跳街舞嘛，就在没有看过街舞的人都是。不懂没跳过的是都,是都是看热闹嘛！就又几、这个人又翻了个跟头、嗯，又在地上滚了、哎我。我
3: 靠！你说到这个，我我看夜莺他在那个 B 站，嗯，嗯他他上场过一个，他模仿火影忍者里那一段，嗯嗯、哇帅！因为他特别帅，动作特别顺畅、嗯，反而我会低估他的难度。啊、嗯！我就在想，这个动作他这么轻松，这有什么难？嗯、我做了一下，我觉得太他妈<笑>太难！我说这是人类能做到的吗？<笑>我是是是。
1: 就很多东西在外行看来好像好简单啊，但真的厉害的人，嗯、他就是把那种难的东西做起来，让你看着特别很自然啊，特别不费劲，嗯、一下子就对对对对对就过去了。像你们做脱口秀这么长时间，嗯，一开始的时候，我相信可能是就通过自己的喜欢就可以成为这个，但是你越做到后面，一定是越专业。对，门槛在里面，对吧？嗯，越专业，你想要达到一定的高度，那你肯定是要有学习的成分在里面。那这个里面有没有什么技巧呢？有啊，你看，我刚才说我第一个专场之前是没有
3: 任何学习的、嗯，没学过。嗯，但是我第一个专场之后，嗯，我就陷入到一个特别大的恐惧，就是没段子了，真的是一个段子都没有。嗯，嗯我当时为了第一个专场，我都到什么程度？二十秒，我就这句话如果说出来稍微好笑一点，嗯，我都要用上。哦，那可能他就二十秒一个段子，六秒一个段子，可能都是这种。嗯，所以那个时候我就真的是很枯竭，我就去找石老板学习。嗯。就是石老板那个时候看了很多国外的这种喜剧的这种书啊什么玩意儿的，他做了个当时在在行上做了个课，嗯，然后一百五一个小时，我还报了一个小时，我去找他，就他就报了一个小时嘛，对，就报一个小时，我觉得第二个小时他讲不出来，然后我就跟他聊，然后聊了好久，他告诉我大概怎么写段子嘛，嗯，然后那个时候是真的是认真学习的一段时间。后来就写出很多，就大概按那个套路就开始往下写，哦、慢慢慢慢你就有自己的方法和技巧了。那他这个里面的技巧，你可以大概的简单的说一说。比如他告诉你，你找到一个负面情绪，嗯，那找到这个负面情绪，比如说什么事儿是让你难过的，嗯，啊不是这个，呃，或者比如让你觉得很困难，这件事情让你觉得很困难，嗯，那么你要继续梳理，他为什么觉得很困难？哦，那觉得很困难，那比如说具体是什么样的，他、嗯、呈现一下。那这么困难下去，未来会是什么样？再想象一下，嗯，所以就这么几个角度，他就给这么一推，我觉得就很好。比如说，我我有一个段子，我就讲，我说像我们这种不吃葱蒜的人，嗯，就点外卖太难了，对，是太难了。这个时候大家就会想嘛，那怎么难嘛，嗯，那我就告诉他我具体是什么样的。我说，因为没人会在乎嘛，嗯，呃，我我给人备注不要葱蒜，来了之后全是葱蒜，嗯，那这个时候就再来个想象嘛，他为什么要这么做嘛？那为什么里面全是葱蒜？就好像那个老板在说：“你不吃的是这些吗、嗯？”<笑> oh、然后老板说 ：“Who 他妈 cares？” <笑>就是你，你会想到这些，就这是要有一个逻辑顺序在里面。呃，初期的时候肯定要刻板一点，要有逻辑顺序、嗯。嗯、然后到后面，当你自己方法用熟了之后。就开始不太一样，嗯，所以为什么行业里面的人都特佩服周奇墨？嗯，你看大家看那个脱口秀大会的时候，就说、嗯、说什么周奇墨啊 ，O G， 然后、呃、O G 什么天花板、嗯，然后弹幕就一堆骂了天、啊嗯，天花板就啊，然后就被淘汰了，哎、天花板没,没,没我好上，天花板被淘汰多少次，就、嗯、那样说。但是周奇墨是最早，嗯。一个能自己创造方法的人，哦、就他是整个圈子里对中文脱口秀、嗯、圈子里第一个在台上讲故事的人。
0: 哦、
3: 故事太难讲了、哦。就这个东西，你讲个故事，你很难不讲成流水账。我知道，但是他那个，我靠，他第一开始那几个故事惨不忍睹、嗯。就是<笑>效果惨不忍睹，非常不好、嗯。就大家觉得，哎呀，好像摸到一点光源，嗯、看到一点光。然后，但是就觉得他在尝试个啥。后来他就讲了几个故事，真的非常好笑。嗯、在网上，就网上也好像应该能找到他讲他怎么教他爸上天猫，嗯，就那几个段太逗了。那、那个时候你才发现讲故事会有意思了、嗯
1: 。这种是不是就像喜剧电影一样的？他有一个连接，就是。喜剧电影其实也就是一个长串的故事嘛，然后不停地往里面加各种各样的梗嘛，对对,对,对吧
3: ？因为你你像包括你看那个 Russell Peters 的段子、嗯嗯，他在
1: 讲故事的时候，
3: 其实咱们就说外行，咱们就看热闹，对，就觉得很好笑啊。是、嗯，但如果你讲一个故事呢，对，你就发现每一步都是门槛对,、嗯、对，太难太难了。你像我，因为我现在有。我现在在演的是我第四个单口喜剧专场，嗯，我是到第四个专场，我曾能在里面游刃有余地讲故事。哦，而周奇墨在第一个专场就做到了，所以这个是我们行业内非常尊敬的人，嗯，就我们觉得太牛逼了，先驱嘛，嗯嗯对，就是他是开宗立派的人，哦、是这样的。但只不过就在节目上呈现的效果是那样，大家就说差，<笑>跟何老师比起来差远了。<笑><笑>哎呀，这这是现在是这样，
1: 就是外行骂热闹，你知道吗？嗯、<笑>很奇弹幕啊这些东西。你你是一开始怎么样进到单那个单立人的呢？单立人是石老板来找我，嗯。就是他说我要做公司，因为我们现在还是单立人的合伙
3: 人嘛，相当于几个人、嗯，四大天王、石墨、卢教，嗯，加上 IC 是我们的一个合伙人，嗯，然后最早他过来，因为石老板是这样的，他最早我们也是各个小小俱乐部讲的时候，嗯，大家都不把这个当事儿、嗯，你你
1: 一开始的时候有加入过什
3: 么团体、啊？啥也没加入。就那你在哪边讲呢？我就当时北京有一家叫北北京脱口秀俱乐部了，嗯，然后就这上了个台啊。哦、他说以后想多上台，要进入我们演员库什么玩意儿的、哦。我说还有演员库？么、哦、就、哦、感觉挺正式的啊、嗯哎哎哎。后来发现演员库里面，他们的网站上还有 Russell Peters 呢、哎
2: 。我操！我那那
3: 很大、啊。就、啊、是你们啥演员库啊、嗯？什么很大？你太实诚了，啥很大呀、啊？我，就是那个时候我就在想，我说。呃，就是石老板当时的感觉跟我一样，嗯。嗯是感觉，如果这样做的话，好像这个行业不会成气候的。嗯，没有人认真在对待这件事情，大家都是当玩儿。对，是。然后兴趣爱好啊、呃，弄弄几场演出。嗯。然后观众里面有没有想跟着我学单口的呀？想学的话，一个小时五百，我辅导辅导你。尤其是孩子、哦，有没有孩子那样变幽默呀？啊、哦。想挣点小钱、哦，当时都是这样的一个演出的环境。嗯。但是后来石老板就说：“再这样下去完犊子了。”嗯。他应该正规化。嗯嗯。所以他就来找我，嗯嗯啊、然后周奇墨、小鹿。当然还拉了两个人哈、嗯，这两个人现在不方便说了哈。哈、哦，这个，呃，说一块弄这么一个公司，嗯，然后弄这个公司正式的做，每周都演。石老板当时画愿景就说，说、就是、将来给你们弄专场、嗯、全国巡演，我说吹他妈你牛逼，给你吹的我，<笑>哎呦喂、啊！但是你想，那是一七年初的事儿，嗯，今年二零二零年，我们其实在一八年就做到这个事儿了、哦，就两年就做到了，哦、哇，好快、啊！对，所以石老板是一个很很厉害的人，嗯、就是。哎呀，有的时候你听石老板的段子，你会低估他，嗯，就发现讲得很短，对、嗯，但是他也是开宗立派的人啊，确实、哦。所以这几个咱们老说 OG OG， 一说这歌也就那样啊，哈、啊，但是我们听到 OG 的时候，你要想象他当年是在什么环境下做 OG 的，是、哦，这种这种时候弄那。所以他来找我的时候，我就说那他娘的就演，嗯。而且我这个人是这样的，如果你认真做的话，我愿意好好认真做的，嗯。那我们当时就每周一场，我还在新东方呢。每周一场，我甚至、哦、我甚至我们那会儿去郊区拉过去培训，嗯，很远呢。我自己开车回到回到开放麦，晚上九点那边培训完，我开车到开放麦，然后不是不是九点，晚上七点培训完，开车到开放麦、嗯嗯、讲个九点的开放麦、哦，讲完之后然后再开车回去，回去哦、晚上十一点多然后回去。就那个时候，就就觉得你对这个公司有责任，就因为热爱、啊，对你要拼一下。嗯、一方面是热爱，一方面觉得责任嘛，嗯，你得拼。然后就玩命逼自己创新段子。嗯，你我们四个人应该算是都各有长处吧。嗯，你如果说我的长处，那会英语。不要这样说，人家还留过学呢。嗯<笑>、呃，我我的长处可能就是段子多啊。哦我因为我最早的时候我就在想，我要用产品的这个经历，产品经理这个思路来运营我的段子，啊。所以我的专场、嗯，现在各位听我商演的时候是不会听到我专场里的段子的，嗯，所以大家听我的专场特放心，啊，听了商演说这孙子不错呀哈、啊，然后来听我的专场，发现六十分钟全没听过，全是新段子，全是新、哦，怎么能这么新？那只是因为我没讲那个
1: 段子。嗯、那你一般这个专场里面大概多长时间是一个梗？一个梗，这个这个有说法吗、啊？就是原来相声里面有讲嘛，说他抖包袱嘛，对，几秒一包，袱。哎、呃呃，对、嗯、你要这个我没统计过，但是理论上是越密越好嘛，嗯
3: 嗯嗯。但如果是专场，你可能讲究一个整体的排布、啊，中间可能加个什么冷一点、嗯、
1: 冷静一点的
3: ，哦，有有起伏嘛、嗯？就我不是太懂、啊嗯嗯
1: ，这个你像比如像我们看喜剧电影里面，他也是有会故意制造笑点嘛，一个梗一个梗在里面铺平的嘛。嗯像你这个这种专场演出的话，你不可能就是，你如果梗太多的话，也会碎吧？嗯啊，你
3: 要如果说是有几个段子的话，嗯，那我现在是越写越少，嗯，我第一个专场大概六十多个段，六十个段、啊，我知道。然后我最新的一个专场大概八个段子，但是段子越来越长,越来越长了嘛，对、嗯
1: ，连续
3: 性越来越高，对，就我说这件事儿，我能说十分钟，甚至十五分钟，嗯。就是你感觉这是一个主题啊，这样你就不会觉得散。里面会有很,很多梗，就哔啦吧啦笑一会儿，笑一会儿，笑一会儿，但它是一个主题啊、哦，不会觉得散。这个是现在
1: 所有的脱口秀演员、嗯、呃，单口喜剧演员都在追求的事情嘛？嗯，不是
3: 。就是从一开始就有两种追求嘛，一种追求是在艺术的道路上越走越远，一种追求是让自己越来越红嘛。啊，两个心态是不一样的。我我这个我不是说上了节目就是为了让自己越来越红，这这两即上节目也会有两种心态。对
1: ，但这两个不是应该并驾齐驱的吗？嗯，大家但如果你真的要做选择的时候，就讲脱口秀，讲做喜剧，不是就是为了出人头地吗？对，嗯。但
3: 是，当你有了一个小时空档的时候，嗯，你会把这一个小时用在哪？哦，这个选择会看出你的权重嘛？哦，嗯
0: 、明白。你
3: 比如说，我已经有一个专场了，我第二个专场要怎么样呢？我批量生产，嗯，还是我要稍微创新一点儿？哦，如果你能做第二种选择，那恭喜你，你是希望艺术的道路上越走越远，哦、对，而这样的。嗯
1: ，哎，那么刚刚。这个教主给我们普及了这么多知识啊，但是我还是要想问一下老听你们在节目里面讲说什么预期违背啊，嗯、什么这个专业术语，对，这这些这些专业术语是哪来的？是你们自己研究出来的吗？
3: 最早的时候肯定是国，因为国外搞这些搞的都非常的久。对，然后国内因为相声里会有一些术语，是我们其实也在用。嗯，杂卦。举个例子，呃杂呃杂卦，这是 OK 的。嗯、然后再杂卦，就是比如我调侃个临近的人，嗯，哎、嗯，你就能知道了哈、哎啊。包括你刚才砸小何都是杂卦、嗯，就是这样。我是小猴，小猴，小猴都是杂卦<笑>，老是<笑>老是，你就是水猴子，老是读成河，老是读成河，起，你就是水猴子。这个。呃，包括那个啥，嗯，包括你说我们的那个那个相声里有什么吃了兔，对，对对对,对吃了兔，然后比如说我说这个小猴的体型啊，看不出来是猴，然后就是这种，然后这个玩意儿叫吃了兔、嗯，就这个我们也会用。那国外的喜剧里面的一些个东西都会有。嗯、你说的这个预期违背，实际上最早是肯定是来自于国外的，嗯，它因为国外对幽默的阐释非常的简单，它就两个，一个说你要预期违背，嗯，一个叫你要让观众产生优越感。哦、oh. ，你在台上演演自己越来越傻， oh. 演个傻子，或者你讲了个人他做了个傻事儿， oh. 观众就说这个味儿也太傻了，我操，他越来越安全， oh. 然后
1: 他会觉得。特别傻，哎，那这个这我,我觉得特别像什么，就像现在大家都特别喜欢看这种什么土味情话啊、土味视频啊，哎哎，就那种特别的、哎、啊，我们看丑八丑八的那种。但是你看完，你你这人，我<笑>操你对！我比他厉害多了，对对,对对对，嗯、你会特别有优越感。对，也是、嗯，你觉得
3: 他特傻，你就你就有优越感，就会想、啊、
1: 明白。那预期违背呢
3: ？预期违背就是你本来以为他是这个结局，实际上是另一个嘛。嗯、哦。呃，就是不是就不按常理逻辑来来推？对对对、嗯，这个因为最早大家在阐释幽默的时候，就说、嗯、说人永远只会因为两件事儿笑，嗯，一件事儿叫出乎意料，一件事儿产生了优越感，哦，就人永远只会因为这两件事儿笑，没有别的了。所以后来大家就笼统的把什么出乎意料这个事儿说成预期违背，嗯，嗯但实际上。不是的，你很多时候都可以出乎意料。嗯、你的语气、你的肢体、你各种各样的东西都能出乎意料、嗯嗯。你的思维的逻辑都能出乎意料。嗯，随便想，有你你，我不知道你们，因为你们也看一些国外的这个演出视频，嗯、你有没有会觉得有的人他说了一个观点，嗯、他都没有梗。嗯嗯、你都会觉得我操有意思，有意思，对，是，就是这种，包括那个乔治卡林以前就说，嗯，说人类不需要拯救地球的，人类拯救自己就行、呃。我看过那段是、嗯，地球可能非常需要呢，也许地球产生我们就是希望我们拿一些他得不到的东西啊，嗯，比如说塑料呢，对，也许就是地球特需要塑料，所以产生我们，然后最后我们死定
1: 了，地球得到了什么？塑料
3: 啊，就就这个时候，这个时候你会觉得我
2: 靠，太幸
3: 运了对，对
1: ，他的这个观念非常幸运，对，他是想说。环保人士那帮，你搞什么环保？他谁他妈要你环保？<笑>对，地球那么多年了，能被你搞死？对，就这种东西，它是它是出乎意料的。嗯，包括你
3: 看张博洋这次在那个吐槽大会上那段，嗯、就流传很广。嗯，你要那么。就鄙视崇洋媚外，你为什么叫键盘侠？你怎么不叫算盘侠？对，就是这种词的替换也是也是出乎意料。嗯、
0: 还有杨蒙恩的那一个段子，他把那个客户大家都喊到客户爸爸嘛，但其实他应该是把客户当孙子，哎、然后把对对对对对哎把那个大家嗯、呃，
3: 就这种就就会出乎意料啊。这种。只不过嗯、呃，以前大家。还是哎、呃，我跟你说，还是因为这个行业做培训的人太少了。啊、嗯，你培训人培训的人才是会奠定奠定术语的嘛。嗯、如果如果早一点，比如我、嗯，我如果讲，我可能会讲很多、嗯，比如情景错觉、什么角色互换，这这、啊、这种自己编不就行了？就、嗯、是
1: <笑>像刚刚教主这么一说，我就能明白为什么老罗那么好笑，就是因为他的这些观点都很新颖。对，而且他的语气什么
3: 的都会有意思。嗯，你看他他说他说我现在已经面黄肌胖，嗯嗯，就大家本来期期待的听到是肌瘦，这个时候肌胖，包括他说那个他说老于看完了这个别人离婚、嗯、回来就说太方便了，太方便了，便了嗯、就是这怎么可能这样说嘛？但是他一说，大家就会觉得非常好笑，是、嗯
1: 、出乎意料这种。哎、啊，还有一个问题就是。单口喜剧这个东西到底挣不挣钱？嗯，哎，刚才不是谈过这个？但是之前问的那个，就是我们不知道具体的这个到底是能有多挣钱。我们一般、啊、那我给你讲一个旁
3: 敲侧击的，就嗯，你想嗯，你你你就想这么一件事儿啊，就是、就是、效果文化跟池子提违约金三千万，如果池子一直不挣钱，他会提三千万吗、嗯嗯
1: ？就这个。
3: 你你你肯定是挣啊！但是当然啊，
1: 这个我们所知的是这个金字塔上面顶尖的那些，嗯、他们不是说可能计较顶尖啊、嗯，但是他们至少流量达到了顶尖。嗯，你在任何一个行业里面，你做到这样的这个成绩，你都是挣钱，而且都是特别挣钱。你哪怕是扫马路的，你你扫王，嗯，你就扫上,上节目对不对？扫一整个南京城，啊对啊，都是、啊、你就。但是真的是有人挣钱，有人不挣钱。我们要按照一个这个中档的一个水平来看。如果是中档的水平，那肯
3: 定是非常不挣钱，因为现在单口喜剧的底部太大，嗯，底部几乎全是兼职的单口喜剧演员，而且有的也讲得不是很好，嗯，大家也不是很想说我，我我去多打磨打磨或者咋样。有的比如说，甚至有的人他一两年，他参加开放麦的时候还在讲一两年前的段子。你是开放麦啊？你应该练新段子的呀。哎、嗯，这边提一下啊，开放麦就是什么意思？开放麦就是最早最早的美国，它是这个概念，就是 open mic、
2: 嗯。open
3: mic 就是我这个 mic 是 open 的，嗯，公开的，嗯，任何人都能来直接上场，嗯、你就跟那个酒保登记一下。嗯、一会儿我上去讲一段、哦、，OK， 你上去就讲，但是能这样的，就叫 open mic、哦。嗯，所以我们翻译成开放麦。只不过现在各个俱乐部的开放麦不太允许我没听过的新人报名啊，多半都是你先提交的稿子我看一下，啊。如果实在不行，你可能先改一改，先改一改，因为大家开放麦现在是收费的，嗯，你收费你多半你要为演出质量负责了
1: 嘛，收费是收观众的费，收观众不是不
3: ,是,不,是,不是,是收选手的费，演员已经很惨了，不要再收了吧
1: ，因为那个街舞比赛啊什么东西都是要交钱，是吗？对对，有报名费的。就我们选手跳舞的话，都要交一些报名费的，是吗？嗯、那你
0: 们是收入局的，但是
1: <笑>但是最主要是因为观众不交钱啊，他是作为一个商业演出来，就是它总要支撑成本，商场门口啊对对对，什么这种东西啊，对，要是街舞要花钱，谁看？嗯，是少，很少、啊，很少，除非那种特别特别大型的赛事、啊，对
0: ，除非在那个剧场，比如说太阳宫这种类型的那。观
1: 众是要交钱的，然后但是但,但是他观众也有门槛，他如果想要进来看你演出的话，嗯、其实，嗯、呃也都是有接触过街舞的，对对对，通过
0: 一些线上的途径啊，啊以及周围人的。传传递啊，然后啊，呃、就了解到这个事情。嗯嗯、那我那
3: 我收回刚才的话，跟你们圈子比起来，嗯、我们特挣钱。<笑><笑>哎呀，我们怎么那么挣钱？我们还能让观众花钱。哎
1: ，但是街舞它有一个比单口喜剧有优势的地方，就是可以培训。他、嗯、做少儿培训，对啊，他主要是以培训为主。啊、对,对，培训很。他少儿演讲，少儿,<笑>少儿脱口秀讲，少儿
0: 演讲，嗯、这种、哎。那我想问一下，就是教主你，你参？就是我在听那个《无聊斋》的时候啊，就是有听到说，教授你是一个做专场的经验非常丰富的一个人啊。那我想请问一下，就是你做的，你觉得最喜欢的就是你做的效果最好的一场演出
1: ，你有深刻的印象、嗯？不一定是专场，对，就你一场演出最好。你现在能回忆起来，你觉得我演的最牛逼的一场演出是，是最爽的
2: 。呃
3: ，其实有很多场，这个是不吹牛逼了。嗯、就是最早的时候，我在想。嗯<笑>我在想，就是如果有一场、嗯，观众的感觉是那种都快站起来鼓掌的那种、嗯哦，我可能觉得、这个，笑到心肌梗塞，多牛逼啊！哈、嗯啊，就是那种是。但后来我随着专场越演越多，嗯，比如说你各个地方的这个，我因为无聊斋会有很多的听众嘛，对、嗯、对，那你刚去这个城市的时候，他肯定有新鲜劲嘛，对，所以那个时候他自然自带的就热情，是。所以后来我就发现，很多专场都会很炸，嗯，很爆，然后演的很好。但你要说真的又有意义，然后又又炸的一次，是我一八年参加全国的这个脱口秀比赛，嗯，那是全国的演员都往上海涌，啊、哦，然后那是一六年开始办的一个赛事，嗯、然后一八年我去参加了、嗯，我去参加的那一场，当我上决赛的时候，嗯，我去我去讲那个段子。因为底下坐的基本上全是演员啊，就全国各地的演员，大家都喜欢单口喜剧，得到
1: 了业内人士的肯定。对
3: 我上去的那那一站，我刚上去，大家鼓掌鼓了十几秒，为什么呢？呢、哦？就是我欢呼和鼓掌。哇、哦哦，你有多好笑啊！天哪！我我,我当时还没反应不行不行，我后面我后面还有段子呢，嗯、我后面还有段子，嗯段子嗯、你滴滴滴不行。然后就是大家冷静,、嗯、冷,静冷静，给大家做手势，让大家先 h o 住下来、嗯。是因为人缘特别好吗？呃，人缘、呃，我我操我操，<笑>在这个圈子人缘很差的。嗯<笑>
1: 那为什么你一上去，大家就开始鼓掌呢？那场
3: 不知道。然后那场后面讲，真的是因为我讲的段子也，后面的段子也是选了我当时最好的段子啊！我靠，那一幕就是久久难以平息，嗯，太炸了！嗯、而且你得到是全国的同行们给的肯定业内人士，嗯，那底下做的很多很多的演员，后来都办了自己的俱乐部了哦。就这一幕，你想。就他永远印在我的心里，嗯，然后后来他也印在了那些俱乐部老板的心里，嗯、他们在想，他说那得叫出来演一下。一’嗯，可能是这种，所以那场夺冠了嘛，嗯，然后夺冠的时候，我觉得那一场会是我觉得特别好。我那天那天发了个朋友圈，嗯，我说这一场不仅是我的胜利，也是单口喜剧的胜利啊，因为你会看到一个做单口喜剧的演员，嗯，能获得这种级别的掌声，能获得这种这种成就感啊，我我觉得。那那给每个人都指明了道路，嗯，对，大家都有都有都有的那个。嗯，那一秒，嗯、后来果然我靠，就雨后春笋，嗯，真的全国就至少现在有一百家俱乐部了吧？嗯、全国太牛了，各种地方都有俱乐部。
1: 但是他这个俱乐部开
3: 起来是不是也是比较简单？嗯，简单是简单，但你想一五年的时候、嗯，全国只有两家俱乐部，一家在一家在这个、呃、深圳，一家在北京，嗯。然后再后来才多了几家，慢慢上海有了、哦，北京又多了。哦，你像这才五年，发展非常迅速，就发展的很迅速。蓝海现在，嗯，确
1: 实。我觉得这个发展迅速啊，有两个原因。第一个呢是，就是大家都能说，就是、你有这个热情，而且还有就是综艺节目嘛，对吧？嗯、啊，对，这肯定有、这个。这个我觉得这个是一个特别大的一个、嗯、这个。你所有的老百姓都看到这个东西了，那一定就有坐在电视台电视机下面的这些人，就啊，妈的，我也能说。嗯，对对对，我们其实上台都是因为不服嘛，就觉得我老子也能说，然后就上台哦,哦，那如何是能走到这样就比较顶尖的这个位置呢？你觉得就是一个顶尖的单口喜剧演员，他必须要具备的素质是什么？嗯，嗯呃、我觉得就是，哎，其实。
3: 你你如果从能力模型来说，是天赋嘛？你觉得能力模型来说，我觉得天赋有一定的有一定的依据、嗯，就是你需要对笑点有预判，嗯，你大概能知道哪句话怎么讲好笑。嗯，我看到很多演员在台上讲的时候，尤其是第一开始发给我的稿子，他还是这个书面语的版本哦。所以上来之后、嗯，大家一定看到我在上面站着，很好奇吧？哦，谁说话会这么说呢？嗯，那我上来肯定是大家大家。大家是不是看我在这儿觉得挺奇怪的、啊？呀、嗯？觉得怎么一傻逼在上面、嗯？这才是口语的本分嘛。是的，那、嗯、他的自己的语感还需要克服，嗯、这可能需要一些天赋。嗯、但如果我说一点稍微玄学一点的、嗯，我觉得你在这个行业真的只要你喜欢这个单口喜剧，嗯、你现在开始做、嗯，最后都能往上走，都能走到很很靠前、哦。你看你怎么衡量顶尖、嗯？如果是艺术之
1: 路的顶尖的话，嗯嗯
3: 、那其实。我觉得没有，坚持就行，慢慢就
1: 找着门道了。对，而且我了我理解啊，是不是单口喜剧这个东西，它的这个你红不红，跟你这个技术高不高不是成正比的，不太成正比。因为红，可能大家记得是一个特质吧，
3: 嗯，是这样的东西。嗯，我我最近也在想一个事儿，我觉得有一个，嗯，你比如跟莫扎特同一个时代的人，嗯，莫扎特那么穷，嗯，就那个时候那么穷，是，那他那个时代有没有？作曲的巨星呢，那一定有呀、啊。对，那那莫扎特在那个时代红嘛，嗯，就不红呀。对、啊，大家都知道他活好，但他不红呀，他他很很落魄呀。嗯，他传世
1: 传下来的是莫扎特的段子，什么玩意儿的、嗯、曲子呀？而且我想呢、啊，就是那些可能被广泛流传的段子，是要、啊、更被大众所接受的。嗯，一方面是大众接受，一方面他契合了一些当今的热
3: 点。嗯，但热点过去了呢。那那个东西怎么办、嗯？就时
1: 效性这个东西，其实你们并不在乎
3: 。嗯，我们尽量不写太有时效性的段子。嗯，对。比如我们要调侃一些最近的新闻。嗯，我知道这个这个、东西五天之后我可能就讲不了了。对，是。但你可以把这个思路给记下来，然后可以套别的东西进去。啊、你就是说技术对吧？对。哎，你这个想法其实就是我的想法，嗯、就是我经常会想，我想写一个段子，我想吐槽他，从哪个角度吐槽？是。但这个技术我会保留下来，慢慢对对对沉淀出一些技术对对
0: 对。所以就有什么违什么预期违背啊等等之类的东西传下来<笑>啊
1: ？会不会有那种特别有才，他写的东西特别厉害，但是就是因为他太厉害了，所以观众们听不懂？
3: 嗯、呃，我觉得不太会存在，嗯，因为一定会有人能听懂的，
1: 嗯，因为就我就想什么，就比如像什么梵高啊那种人，嗯、太厉害了，对对对，本世纪的人看不懂，梵高那个时代有很多人懂他、啊，就是在他那个时代，他没火嘛，对啊，嗯、但是他
3: 他很多人懂他呀，啊、嗯，而且他如果再撑几年就火了呀、嗯，因为后面的话，印象派日子就好过了呀，对。嗯然后，尤其是高更什么的人在起来的时候，大、嗯、家就好
1: 过了呀。但是他可能就撑一撑嘛，就不是，就是他玩的就有很多人玩东西玩的就比较早嘛。嗯。所以在本时代的人就不能理解，一定要到后面，嗯、他可能过了十几年之后，大家才知道啊、嗯哦，这个东西是好玩，这个东西是好笑的。嗯、那你从理论
3: 上肯定有这样
1: 的人，嗯、他如果讲了一个段，子，就是讲超越了时代的段子，子、嗯，那
3: 这样的人是注定孤独的，有才华的人注定孤独。对，对因为他太超前了嘛。嗯
1: 。行吧。那非常开心啊，好看。嗯，单口喜剧这个东西，你觉得能传世吗？像我知道很多，因为你们也是艺术，对吧？嗯，有很多艺术，就比如说一首歌、一首乐曲、电影。现在经典电影好像大家看的都越来越少了。但是你像莫扎特的这种曲子，啊，嗯，我们都一直能听到，即便这么多年了。你觉得单口喜剧这个东西？他厉害吧？他会有说过个五十年、六十年，还有人再翻出来说这是那个年代最伟大的这个我
3: 。我我觉得单口喜剧一定会传世的。嗯，就是因为他我们现在玩的比较好的这些人是关系比较好的人哈、嗯啊。嗯，我们会有一个共识，大家自己在底下聊的时候也会说，就说好像更比如我，我就更喜欢听一些你是个什么样的人。嗯。嗯讲一些你的真实的想法和你的角度，嗯，我不想听一些想象出来的东西、哦、瞎编出来的东西。嗯，那如果你讲的就是你生活中的苦恼、你生活中的东西，那其实你不是在说单口喜剧啊，你是在创造历史啊。嗯，你是在记录这个历史。嗯，所以每个人上台分享的都是你在这个时代中你的一个折射的点。其实，那这种折射点多了之后，嗯、它就是时代的一面镜子。嗯，所以它会是一个非常好的传世的东西。嗯。我现在经常还会看一些，你像七十年代的人，嗯，他们说的单口，嗯，他们在台上，他们对种族这个问题怎么看的？我觉得非常有意思，那就是那个时代的印记、啊。嗯
1: ，因为我想啊，就是你比如说电影也好啊，包括老相声，现在可能看的人肯定会有，嗯，但是没有那么多，但是那些话，嗯，那些。钢琴曲，嗯，交响交响乐这些，嗯，这个流传范围就更广一些。嗯、我觉得这个艺术之间是不是有高低贵贱？哎、嗯
3: 、哎，不能高低贵贱吧？就是艺术可能有那些不太适合就广泛流传的那些。你像个音乐吧，我觉得大家闭上眼听一听，想起自己的苦难情怀，嗯，画是不是就少很多？对，很多人看画咱们现在也不不是天天鉴赏个画啥,啥的了。那。比如说，音乐歌曲就会很多，那街舞可能就少
0: 。对，街舞
3: 的种类还分为比较大众和比较小众的啊，是。对，所以这个时候我觉得他肯定会分的。以前老罗不经常说嘛，如果是你，你是一个诗人，你赶上了不喜欢诗歌的年代，那这不就是活该，就是没人认识吗？对，那没办法呀，这是这个艺术决
1: 定的呀。嗯，人不能逆势而为嘛。行，呃，那么这个单口喜剧我们就聊得差不多了啊。这个、嗯、当然，这个要聊生意，时间没有那么多了。对对对、嗯嗯，那么我们就来聊聊,无聊斋、哦啊哎呀《无聊斋》。啊？哎，《无聊斋》就播客，嗯、播客界的这个优秀的标杆啊，<笑>非常的牛逼。这已经十六个群了，你一个群五百个人，你算一下，哎呀，嗯、那要两千多个人了。哎，<笑>这个数学好、嗯。那为什么会想到做《无聊斋》呢？因为我。
3: 我会发现，就是我从小到大是一个很表达欲很强的人。嗯，这个表达欲我需要各种各样的形式来消耗它。嗯，那写文章、讲课，嗯，呃，讲段子，嗯，但我还会有一些，就是我想跟人家聊天的时候说一些观点。嗯，这些观点它不是段子，它无法成型。啊、嗯，我想接话。那、uh, 这种时候怎么办？就这方面的表达欲、嗯，它总有一个平台要输出。对，所以最早的时候我在一言不合，就是无聊斋的底台，嗯、<笑>在那里面录了几期，嗯，嗯啊就感觉特别的爽，嗯，然后也让我想起了我小时候那种就是电台情节，嗯，我小时候自己听广播，嗯嗯、经常觉得就是深夜的时候有人陪着我那个感觉，啊、那种那扫清了孤独的感觉嘛、嗯。是，然后。那个时候会觉得特别好，就这个形式，嗯、所以我就想，我说那干脆我来，我来，我弄一个，自己弄，我弄一个，坚持做下去得了。嗯，所以在一八年的时候就开始做无聊斋。单立人他一开始做博客，他是受什么影响？啊，
2: 嗯。
3: 因为一言不合，这档播客是周奇墨先做的，嗯、哦，那个时候还没有单立人，嗯，先做了一年，才有的单立人、哦哦，然后后来周奇墨说不想做这个了，然后才把这个播客给了单立人，单立人运营这个播客，哦、这样、嗯
1: ，啊，明白。你之前听播客吗？我之前听，嗯，就是我之前听日坛坏蛋这样的这样的播客。你们在做无料三之前就已经有日坛了吗？有
3: 啊。哎、啊，那个时候是大内密谈啊、嗯，但是我做无聊站一八年了呀、嗯，那个时候早就有日谈公园了
1: 呀，然后再早就是大内密谈了。嗯，你一开始做播客，你的想法是什么？说我要做个什么样子的播客？我其实
3: 想法到现在很简单，我就是希望给大家提供
1: 陪伴感。啊、嗯，就是我不是
3: 说我要硬输出，我要红或者咋样、嗯，我就是希望听众如果在需要陪伴的时候能听无聊站就挺好的。
1: 嗯，那跟我们目标是一样的、啊，我们也是走、啊、走陪伴型的，对啊，嗯、就是搞笑加陪伴。我这一代人就，就我不知道你，我八七年了，八七啊，咱俩一代人、嗯，对是。就
3: 咱们一代人，这一代人好像都挺孤独的，对，就独生子女啊、嗯，也没什么玩伴，然后,然后又改成改改革、改革开放，大家都很忙那几年、啊，那个时候觉得特别的孤独，好像就需要一个声音，需要几个朋友，嗯，就是这样的感觉，所以我会。觉得如果我能给大家提供这种感觉，呢，最好。对。然后后来果然有很多听众就说说这个《无聊斋》，特别感谢《无聊斋》嗯，自己比如做手术那个躺在床上的三个月，对、嗯，就听《无聊斋》，嗯，就觉得能笑出来了。是。然后还有就考研，每天特别累，特别累，嗯、很很艰难。那个时候咋办？听《无聊斋》，嗯，然后就听一些，然后包括失恋了，嗯，然后那段时间。就不知道该怎么办，听不着的。我就觉得，如果我我们这个节目能陪一个听众走过那么一段对他
1: 来说很重要的时期，我觉得这个就是很好。我觉得我想做这种，我觉得播客它其实粘性特别大。嗯，就是对于听众的粘性啊，因为你想，我们一档节目怎么着也要一个多小时。嗯，很多新的听众入坑，你节目你几百期。你就是占用他人生中生命当中的几几百个小时，对、嗯、这个是其他东西不能有的。你比如你你看电影，你必须你要专职，你要坐下来，你眼睛盯着里面，你去做这件事。你比如说像听我们电台的，包括你要听《无聊斋》，都会有重合的听众嘛。我们我为什么会听《无聊斋》？就是我们有一个听众推荐给我的，嗯，说有一个节目特别好笑。是是嗯，然后我一听，哇，果然很好笑。哎、感谢，<笑>很棒啊。呃，就是。在听这个播客的时候啊，你是可以去做其他的事情的啊。对你不用专职，所以我们听众群分的特别大的是什么呢？比如设计师，嗯，对，画画的，对对，手工艺者，比如什么雕塑的、做耳机的、<笑>做皮具的，对，对，对，这个占了特别大的一部分。对我觉得能给到大家陪伴是我觉得特别欣慰的一件事情。嗯。你做无聊家的时候，你遇到过有什么困难吗？我中间有一段时间
3: 想放弃掉啊，就不想做了。哦、为什么？那段时间其实压力也挺大，觉得没有什么人听。嗯。最早的时候播放量其实很低。嗯。然后又觉得大家时间老凑不齐。你看最早就有这个问题了，时间老凑不齐。是,是,是,是。然后觉得自己聊的东西，而且还那个最早开始做的时候就会有钢筋来喷。嗯。嗯，说什么太吵了什么的，尤其是对我个人的攻击，说什么笑声太难听了，哦、啊，说笑声真恶心。哦、你看用的这个词、嗯“恶心”，就他听的时候听到笑他吐了。我、哦、操、哦哦哦
0: ！那你学一下大树哥、啊，大树哥直接在下面喷的，你知道吗？就、嗯啊、那个时候，嗯
3: ，有一段时间我就挺不想做的，我甚至想当时还还跟另一个调频，呃，不说是谁了，反正人家在谈，说要不然就归我们吧，然后你到我们这儿当个主播得了，偶尔录一期。啊哈哈哈哈<笑>
0: 说到这个，有一个故事
2: ，
3: 就是吧？我
0: 们这个主播里面有一位叫逼哥的啊，他就是原来一个叫南京角落的一个电台，嗯、后来也是因为你们刚刚说的合并了，对、啊，我们得他给合并了，继续合
3: 并下去，继续合并下去，不错不错不错,不错、嗯。然后我们这个当时呃，就也是那个时候纠结了，纠结过一段时间嘛，嗯，然后是我老婆，看他这样，嗯，他就跟我说说不要。就是你如果现在放弃，你完全对不起这个六兽和伯伯，你把人家拉拉入局、嗯，然后你自己不想干了，嗯，你要硬撑啊，嗯，我当然要硬撑了一段时间，后来数据就起来了，啊、哦，靠、哦，就越来越好了
1: 。然后，五聊斋现在具体数据方面透露吗？呃，播放量每期一万多，几个家、嗯、也不止，不是不是，绝对不止。如果,如果是
3: 几个全网的话，大概十几万嗯，嗯，大概是这样的
0: 播放量。啊、如果
3: 有节目比较。赶上了热点，对，光在喜马拉雅可能就二三十万
1: ，这个就已经很
0: 高、嗯。我在荔枝上听的，然后单期是一万一点三几万，嗯、几万对我是这么的。它有很，它有很多主打平台啊，<笑>这个对
1: ，喜马拉雅是，啊不，你这个算了，就算了，公公播,公播节目不太好说平台的时候。<笑>我我问一下啊
0: ，就是，呃，为什么叫无聊斋这个名字啊？
3: 这个其实挺有意思，就是我最早的时候是受张绍刚的启发， uh, um, 张绍刚写了本书叫《无聊斋》， uh, 他自己写的他他读《聊斋》的各种想法，嗯，然后那个时候我就觉得挺好的一本书，但是也不,不火也不红，现在也没人翻出来这个书。然后我那会儿看纪晓岚的《阅微草堂笔记》，嗯，然后我也有一些感悟，那我当时自己写了一系列嗯,嗯这个文章叫《阅微草堂笔记笔记》。啊，就<音>我读那个、嗯，然后后来我就想，我说我靠，当我做要做电台的时候，很后面的事儿了，我突然就想到了一个事儿，我说那其实就可以叫无聊斋嘛、嗯，因为张绍刚当年说了一句话，他说无聊是一个很好的形态，就是很好的这样的一个生活方式、嗯嗯，你无聊你才会去看书嘛。然后包括易中天最早说读书是谋新的，对，那就不要讲究有用嘛。嗯，哎，我就老受这种思路的启发，我说那我们就叫无聊斋好了。那你们还特意去查了？我说、嗯、我们音频节目、嗯、有没有注册？对，我说音频节目如果叫无聊斋，会不会亲人家的权呢？我天哪！嗯嗯而且最早的时候，我的我们的电台节目叫《教主的无聊斋》，哦。就是有一个，哎呀，又是我小学的时候看的一些文章，叫米洛斯的维纳斯，嗯，我就觉得这名字可牛逼了，哦。谁谁谁的什么什么，哦。我就我就叫教主的无聊斋，少年的烦恼啊、嗯，对，少年维特的烦恼，哎<笑>，后来我就想，就算了。在最后的时候你就改就算了，因为太长了，太长了、嗯、也不好传播，就叫无聊站了。嗯、最后改成这样了、嗯，当时还查了一下
1: 、啊。那你一开始的时候给节目的定位就是做一些，就是其实不要太输出价值观。嗯、呃，轻
3: 谈和陪伴嘛。嗯，当时特别想做圆桌派那样的，因为我特喜欢窦文涛、嗯。你听我前几期、嗯，我简直都在模仿人家窦文涛、嗯嗯，动不动就是哎到点儿，就<笑>是这样的话，<笑>恨不得能有根香，然后在那叭一拍，嗯、恨不得都是这样的。嗯，所以后来，后来有的听众就说，我说感觉听教主说话，这这、嗯、主持的感觉有点像
1: 窦文涛啊。我说我靠，
3: 这咋吧？这因为模仿了吗？是不
1: 是我第我第一次听这个无聊这中间的节目、呃，我是从中间开始听的。我一听，嗯，我说这个人肯定是喜欢罗。李永浩，讲话不会这么能，一下感觉就出来了，会会受非常大的影响、嗯
3: ，所以那个时候觉得说。嗯，就是第一天也是想做那种知识型的，然后让大家去聊一聊啊。最早的时候就想什么走走心，嗯、最早就想走心。嗯，但后来觉得没走成，走不了、嗯嗯。我们三个放在一起太
1: 热闹了，很难走心。聊了最后都搞笑了。但现在我们所知，无聊斋其实更多的节目主要是以嘉宾为主的、啊嗯、是扩展一些这个大家的这个眼界世界观。呃嗯、对对的。除了旅游也好，还有就是职业，还有国、嗯、出国国外的一些东西见闻、嗯、人生经历啊，嗯、这些东西对对。但是你现在才做了这档对谈的节目、啊，嗯，就是你的目标是什么？嗯、因为你都、嗯、同样都是请嘉宾过来说，嗯，这样会不会有冲突、啊？嗯，
3: 对谈它从形式上有个非常大的改版，就是对谈永远只是一个主持一个嘉宾，嗯，这种情况下、啊。咱们仨坐在这儿，嗯，我的聊天就感觉是聚众聊天啊、嗯，但咱俩聊天就是对话的聊天，嗯，是我的我的防备一下就降起来了，哦，这个时候你能聊很多很走心的话题和真实的想法。哦、你看我们聊了一期 Storm， 对 ，Storm 这个人平时我靠一讲一讲段，一只要聚众一聊天，他是会上劲儿那种，你知道吗？嗯、他讲的他他录他的博客，他会拍桌子的、嗯，他自己一个人说话都会拍桌子，嗯、但是我跟他对谈那期，他就自始至终没上上这个劲儿，嗯。那个时候他聊了很多他真实的想法，哦、你从形式上就会化解掉他的他的这个防备、嗯。然后另一方面是，我觉得无量山一直以来给大家的感觉是热闹，对，走这个开心是，但这不是我们的定位、嗯、我的定位是陪伴啊。Oh, 对，那难道大家没有难过的时候吗？嗯，那如果我们天天聊难过，那好像也不行。我们之前做了一次尝试，有一期节目当时巨受好评。嗯，那期节目叫《都市夜归人》，啊、哦，就是无聊无无聊人三部曲，我们弄了一个。嗯，那里面聊了一期，那期节目就是我们三个人就聊晚上回家的时候遇到的各种故事啥的，嗯、然后大家巨好评。我也是受那个鼓舞，我就说应该弄对谈。更贴近对对谈的话，而且也方便，说实话，嗯，你不用凑大家时间了嘛。对对
1: ,对，录播课这个凑,凑人这件事太,真的太那个。我们原来我们原来电台一共七个人，然、啊、后啊，现在这个唯一常驻的就我一个。哎呦，中间已经开始换，我们做了有个三年、哎、三四年了，就放屁！你看这个都不知道我们电台做了几，嗯、<笑>你是后面进来的是<笑>啊？啊对，是做了两年之后吧？对。嗯嗯我们电台已经快五年了，做了四年多了，到现在为止依旧没有什么收听量。但是我索性是业余，也就傻乐、嗯。我们图什么呢？就图一个开心。对，就在录节目的过程当中，除了可以带给听众愉悦感了、嗯，对于我们自己来说也是一个特别解压的事情。嗯，平常工作的时候呢，都是就是神经比较紧绷嘛，就压力没有其他的地方释放，你只有这样畅快的聊天，是大家哈哈一笑，这个。特别巨他妈解压，对、嗯，每周五晚上就指着这这么一回笑了，你知道吗？<笑>嗯、平常生活当中可能没有这么多其他的。对对对，
0: 工作嘛、嗯、都懂得特别烦，嗯、然后又是呃各各个方面干黄
1: 公司什么的啊对啊。对、嗯嗯啊。那在那个无聊斋，你有遇到过什么节目你觉得特别不好呢？或者是哎呦录的造型
3: ？呃，我们下架了两期节目，嗯，那、嗯、两期是我觉得、啊。嗯我低估了社会<笑>，<笑>就为什么会有人？一个是假冒身份，一个是嘉宾在节目里面吹牛逼啊！就这两期下架了，嗯，那个时候，当然反响还其实还挺好的，嗯，呃，那个时候会让我觉得和我的初衷有所违背吧，嗯。觉得高中呢，怎么会
1: 这样的呢？连<笑><笑>高中就有点契合了，我们放到大学呢、哦、不,是不是不是在那个在喜剧演员面前好像是不能讲这个新，这个可以讲可以讲，不能说讲。你是不是、yeah. ？对，我刚有个问题忘记问了，嗯、什么叫这这是,、就是梗的 low？ 的不是，对，就是到底这个你们似乎一直很鄙视，就是什么谐音梗啊？没有没有，这是瞎瞎闹。这句话就是内部梗、哦，就为了调侃一下、这个。这个是不是有那个？这个梗是不是有高低贵贱？说谐音梗就是、哎就是、就不行，就是或者不能用，或者是谐音梗如果用好了非常好，国外很多人都在用，嗯、聊而且谐音梗其实不叫谐音梗，嗯嗯、它可以叫文字梗、嗯，因为它
3: 里面会涉及到双关，嗯、涉及到谐音，是是是，涉及到各种的字的不一样。
0: 拆字，对你
3: ，你这些其实其实很有意思的、嗯，你只要加的到位。你的段子会变得更好的，没有什么高低贵贱。嗯、
0: 就比如那个 U S B 就那个，那、嗯、个 U S B， 但是大家好像
3: 现在我们行业内部认知的最低级别的一种梗，哦、就是那种你为了个谐音、嗯、硬编了个故事，我、嗯、操，这就没意义了、哦。你像比如咱俩聊到这儿、嗯，聊到这儿，然后你说了说你高中、嗯，初中、高中，嗯，这个无所谓。嗯，但如果你你就是给我讲了个很长的故事，只是为了最后落到初中和高中，啊、嗯嗯，那这个我就觉得就哇，这这这很奇怪有有点尬了，有点尬、嗯、对啊。他是应该
1: 水到渠成，只要是水到渠成、顺利这个顺其自然的，我觉得都没事<笑>那你们会那个吗？就是会会鄙视说笑话的那些人吗？就是原来看了一个笑话，把它改了改，最后变成自己的段如果不是原创，我们肯定会鄙视。嗯
3: ，就是单口喜剧最重要就是原创啊、嗯。你讲别人的东西，这个东西你一方面你讲不好，嗯，一方面你你为什么呢？你为什么要占这个便宜呢？就
1: 、嗯、这样，明白。那不聊斋刚刚讲了、啊，说就是我们不是岔过去了吗？有两期节目，那两期节目下架，你是会，就是为什么要下架呢？嗯，第一期是因为后来发现嘉宾身
3: 份造假，他不是这个职业，嗯他背了他在酒桌上背了别人的故事，一个字不差的背，嗯、然后来到我们节目里讲、嗯，那他图什么呢？图把妹啊。哦，他拿着这期节目去把妹嘛？哦，然后就说你看我们是,是功能、啊，因为里面他聊到了一些什么自己很走心的这种这,这,这种片段，嗯，什么他的艺术追求啥的，啊、嗯、啊、嗯，然后后来我们发现是假的，操！然后后来还有一期就是这个嘉宾在节目里面吹牛逼嘛，嗯，就我们我们是会发现很多的嘉宾他做的工作是很平淡的工作，对，嗯，但无所谓啊，嗯。你对平淡，你展现开来，一定是有不一样的东西，对，对一定是我们能了解到细节的东西的、嗯。是，但是他会觉得，他说好像太平淡了，不好，我要吹牛逼，就在里面说了一些奇怪的东西。我们以前、嗯、后来有人告诉我们一个技巧、嗯，叫什么呢？就如果你发现啊，嗯，他说的这个事儿，嗯，跟你想象出来的这个行业、嗯、是一样的，是一样的,的话，多<笑>半不靠谱，多<笑>半不靠谱，<笑>你俩绝
1: 逼是一起想象的。<笑><笑>
2: 这也绝对不
3: 行啊、oh, ！ Okay.
1: 懂了，哎，这个东西好玩。嗯<笑>，我觉得做播客最难的两件事，儿，特别是像我们这种类型的播客，哎、其实差不多，就是一个就是大家凑时间，主播凑时间，嗯、因为每个人都都有各式各样的事儿嘛，而且就随着年纪越来的啊，成家立业，家里面也有事儿，你每周你要单独凑齐一个时间，这三个人，你们还好是三个人，我们可能五个人、六个人、嗯、同时有时间。这就很困难，还有一个事儿呢，就是，就是找到有趣的人来做嘉宾这件事。但是你,你们、呃、可能影响力大嘛，所以我们初期的时候就是群
3: 策群力。嗯，你看我最早的时候，我有一期节目找记者找的谁？找我同学。嗯，我发现我有一个同学是做记者的，啊、那就来聊聊这一行就好了嗯嗯。那也没有任何知名度啊，嗯，就是聊这些就行。然后后来慢慢慢慢慢慢，大家都群策群力了。随着单立人的影响力也越来越大、哦嗯，因为单立人会有会比如明星来看单立人的演出了、哦，当场就跪下说录期无聊采访，话筒怼嘴上<笑>说这个，说大家好，说大家好，嗯、<笑>就这种这种就录呗，就、嗯、那种。你像我们跟奇葩说的，像黄志执中、米其录，就是因为他来看我们演出来了。哦然后就认识了呀，认识之后，颜如也是、啊、对他后来后来跟我们这个这个聊天，嗯、哦，然后跟我们一块儿来学单口，嗯，然后那我们就就熟了说，说那要不录一期吧？我还是连哄、嗯、连哄带骗把黄志忠骗来了、哦。我说你现在这个段子，嗯、这还是有一点辩论的痕迹、嗯，不像聊天，<笑>你知道吗？哎，我有一个节目，你大家来聊一期，聊一期就能改，就来骗来聊一期。啊
1: 曾经有段时间无聊加就就连续全是奇葩说的，对对对对是,的是，都都用的一个套路是吗？<笑>哎，真的是差不多都是一个套路。可以可以，行吧。是<笑>最后还是有一个想问的啊，就是无聊加这个节目，你最后你认为？最理想的状态能做成什么样？或者你有什么目标，想把它做成一个什么样的？你的梦想是什么？我
3: 的梦想就是<笑>开开玩笑，的钱。然后、嗯，呃，无聊斋这个节目，我一直以来没给它定位是一档音频节目。嗯，我希望它是。孤独的人的一种生活方式啊、哦！如果你在任何时候觉得孤独，能想到无聊斋的一个东西来帮你就行。嗯，只不过现在最简单的就是音频。对，那我们也许会有视频，嗯、我们也许会有演出、嗯，我们甚至会组织线下的交友的这种、嗯、这种、这种活动、嗯，都有可能。所以这个时候，呃，我你说我最终希望把它变成什么样、嗯？我最终希望把它变成一个一部分人心中的时代印记吧。哦，就是说。跟我孩这个孩子跟孩子说、嗯，哎，爸爸当年啊，啊有一个品牌啊、嗯，虽然只活了三年，嗯、但是这个品牌，<笑>这个牌哇，当年那三年还是牛逼很开心，嗯、很开心我、嗯。我希望它变成这样。你看很多的品牌，就是很多，因为我喜欢说唱嘛，嗯，然后说唱的，啊、我喜欢听说唱，喜、嗯、欢听说唱，喜欢听说唱,、哦说唱嗯。然后说唱的很多的那个品牌，它就是希望变成这样。你、嗯、比如现在如果说地下半英里，嗯，然后这个 Aaron Mike， 嗯,嗯，那肯定就是一个时代人心中的一个印记了。是那我我觉得能做成这样的话就非常的好，嗯，而且我觉得不要在乎声量嘛。嗯，比如
1: 说叉叉调频，肯定是一代人心中的一个印记了、嗯嗯。就是我我做这个节目、啊，我觉得有两个，第一个当然就是说可以给给人家带来一些快乐。我在节目里面不太讲观点，嗯、因为我也不太希望我的观点影响到其他人，嗯、万一就弄不好就跑偏了。对对对，所以我们就是就纯聊天，也没什么观点，就嘻嘻哈哈笑，嗯、也不输出价值观。就是纯就比较无聊的一档节目，嗯、
0: 当然、哎、搞笑
1: 搞笑啊，就是纯搞笑。还有一个是什么呢？就是我们会在节目里面讲很多我们自己生活的事情。你做了几年，你能听见的说，就我们生活这几年内产生了什么变化、嗯？这个其实是对于我们自己的一个记录
2: ，对
3: ，就
1: 有点像写日记啊，每个礼拜打个卡,卡说啊，我这个礼拜过得怎么怎么样？对。对但是我我跟你我跟你说一我的嗯这个分享建议啊，嗯
3: ，我我建议还是得输出观点嗯。就是我以前也担心，就是他听众跑偏了怎么办？对，是我看到了黄志忠以前写过的一个文章，里面有一段话，我觉得非常牛逼。嗯，他说为什么要搞辩论？这在不懂的人眼中，这辩论两拨不就是,是傻子吗？对，是谁也说服不了谁，你也说服不了我，嗯，也说服不了听众。那那我辩的干嘛？他说辩论最重要的一点。就是你说真的有对错吗？没有对错，所以会有一些很外行的人说：“哎，我觉得两方都对，这他妈废话了，当然了，我们变什么呀<笑>、嗯是？人该不该把所有人都杀了？这需要变吗？这、嗯、这需要变吗？”他说：“当然两方都对了，对，但是就会有一个人，他需要在那个点上，需要有人帮他坚定他心中的声音哦，我,我获得认同感,的对感我对，我就是觉得。”伴侣应该有一个灵魂，就是再有一个灵魂伴侣。嗯嗯,嗯，我周围的人都觉得说，我有了有了男朋友，有了女朋友，嗯、我不应该有一个这个灵魂的伴侣、嗯。是，但这个时候你拿到的持方式应该有。我可能就凭你这句话，我就开心好久。我就凭你这句话，我就能活下去好久。哦，不要怕误导别人。嗯，很少能误导。嗯，大部分都是你在关键的时候帮了他一把。是，哦、所以他会觉得，很多人跟我们交流的时候也会说，我曾经记、嗯、记住过你一句话、哦，记住个什么什么。嗯，他从从来没说妈的，我记你一句话，我他妈坐牢八年。应该没有这样的人啊<笑>、就是。每句话对，这
0: 需要一些不同的声音来认同你的自己心中的那个想法。对，对嗯、因为有的时
3: 候，哎、呃，我自己在我我在专场里，我自己的故事专场我也在说，嗯、我说有的时候啊，嗯、你真的希望你。你你真的需要你的朋友里有一个魂不吝的，嗯，你就需要有那种就是魂不吝的王八蛋朋友，就是帮你，不是说他人品王八蛋，嗯，就是他处事的态度就是那种王八蛋你比如我，我今天跑过来跟你说，我说好多人都说我长得特别的丑，怎么办？你可能会说，哎呀，这个长相啊，每个人都不在乎，怎么怎么样？你不会是我最好，就是从你你你要这样问，比如有一天小猴来问我，他们都说我怎么胖，嗯，怎么办？是是，他们都是傻逼。他他妈，他需要这样的人啊！我需要
1: 这样的人，就无条件支持你的。所有人心中
3: 得有一个这样的人。嗯、那么，播客就是给他提供这样的人。哦。你可能觉得我的观点好偏激哦，我需要你偏激。嗯。我在这个节点，我需要你听到这句话。嗯所以你输出观点也是一种陪伴嘛？嗯、别别太大心理压力、嗯，搞到最后压力太大。那么
1: <笑>，对对，最后最后还有一个问题啊，非常简短啊，就是。无聊斋对于你来说，我也听你节目也知道，就会给你心理上造成不少压力。嗯，差评，我操，是吧是？虽然观点没压力，但差评没有压力。是，你真的是会有压力吗？因为我的性格是属于那种，嗯、就像你讲的一样，混不吝的性格，我不太在意这一点。当然，也是因为我们可能流量不是很多，所以那个我们收到的反馈本身也不是很多。嗯、但是你真的会日被这些。影响到嘛？就是他们他们讲你啊什么这些。对，因为我我其实内心是一个很敏感的人
3: ，嗯，就我、嗯、我以前走路的时候啊，嗯，如果旁边的人在嘀嘀咕咕踩死蚂蚁了，对对对，如果旁边在嘀嘀咕咕嘀咕的时候，顺便看了我一眼，嗯、我都会在想，我、哦、我是拉到裤子上了吗？他们在嘀咕我吗、嗯？我其实很敏感的一个人。嗯、呃，他们也说说敏感的人适合做喜剧，嗯，因为你你观察的会细一点。嗯是有有感情会有共鸣一点，它是,是这样的、嗯，但是这个敏感就折射到播客上就会这样，一个人骂你，你就会觉得他是不是代表了很多人？嗯、那万一别人信了他这句话怎么办？嗯，那有一个人就说说，哎呀，这个主播他天天就通过尬笑来增加效果，嗯、你要多做做点功课好不好？嗯，那万一有人真的觉得我是通过尬笑增加效果呢？这怎么办？我就会心里真的是这样想、嗯，所以有一段时间压力非常大，找心理咨询嘛、嗯。心理咨询我是到今年才停，嗯、咨询了整整一年，嗯，花了,了一年多一点，是花,、嗯、花不少钱吧？然后一次三百，我知道，一次七百。哦、然后<笑>你,你们两个档次不一样，哦、每,<笑>每周都去，每周都去。哦、然后那个真的是就是聊聊好多这样的事情，嗯、慢慢走出来。我给给我给两位推荐本书，不知道看没看过？有一本书叫。被讨厌的勇气，嗯，没看过，我最近在看，<笑>非常非常牛逼，嗯，它、嗯、里面在想说，我们很多很多的这个一些个负面情绪或者自卑，怎么去消化？
2: 嗯、不不不不，嗯，
3: 不是因为你这个心理创伤啊、嗯，而是因为你需要自卑啊、哦哦。我靠，我说这观点太新颖了，但是实际上也不是新颖、嗯，这是当年心理学的一个流派嘛，嗯、就是目的论嘛。他说这种事儿，我我看了很多，我发现我很多负面情绪，我好像有所。肢解了，嗯，就拆解掉了嗯，嗯，我也理解掉了很多的演员为什么老提他嗯，抑郁症或者啥的，嗯就是能理解、嗯，这书挺好，但是那段时间的确心理压力非常大
1: ，就是因为无聊斋，嗯，无聊斋呀、《段子呀，嗯，各种各样的吧，你这这三个，这三个，一个英语，一个喜剧，一个无聊斋，这三个分别在你心里占的比重。呃，那目前来
3: 看的话，嗯、肯定是无呃这个单口喜剧是第一位的，嗯，因为无鸦斋毕竟是衍生品，嗯、无鸦斋是第二位的、嗯，然后英语因为有点太驾轻就熟了啊、嗯，呃大概是
1: 第三位，啊、嗯，但是其实都挺重要的，因为满足不同的表达欲嘛。行 ，OK 啊，今天非常感谢啊教主了，最后再讲一句啊，就是其实那个遇到差评，我自己的化解方式啊，嗯、就是要不然就不看。
3: 那、啊、我现在是不看，要不然要不然就
1: 不看，要不然就就骂回去。因为咱我们小电台还好骂，骂、嗯、没人会那个怎么？嗯、怕担心别人觉得你没素质。呃，还好，我本身就是没素质。对我怕、啊、你这个人设好，<笑>他的人设就是没素质，啊、就是没素质、啊。甚至有很多那个回复评论，就是直接喜马拉雅禁言，说你这个回复的太脏了。<笑>哎，对他骂我，哎、他没劲，他妈把我<笑>我发的给禁
3: 了。哎，我我有一天，嗯，我在网易云。有有一天，就前一段时间的事儿、嗯，嗯，有一个人骂我，嗯，然后他就骂说这个。太傻逼了，嗯嗯，然后净搞这些无聊的这个话题、啊，找无聊的嘉宾，啊嗯、天天弄对谈、嗯，质量一期比一期差，根本没法听。嗯，我当时真的是鼓起勇气去骂了他一句、嗯，我说你这么讨厌，还每期都听、嗯，你这么扭曲，怎么不去自杀呀？嗯，然后我就骂了这么一句，嗯、我深夜还起来删了，嗯，因为我觉得不太、嗯、不,不太合
1: 适，嗯，我不太好，不太好，哎、万一真的教教唆教唆自杀自
3: 杀、嗯，还是善良。但是那个，是但是那天出了一个出了个事儿，我觉得还挺有意思的。的、嗯。这个事儿我可以在叉叉调。品分享，嗯，从来没在别的地儿分享过。哦，他就说，网易云因为不是大家听歌容易抑郁嘛，对是，所以网易云上线了个功能、嗯嗯，当你在评论的时候出现了自杀这样的字样的时候，嗯、他会鼓励你。他说你很棒，嗯，你对这个世界非常重要、哦。所以我第一次因为骂别人去自杀吧，得到了鼓励。<笑><笑>我说你怎么不去自杀？我操！我说这个是不是不合适？网易云说你对世界很重要，<笑><笑>你就得这么干
1: 。呃、太有趣了。但我我
3: 凌晨爬起来又删了，嗯，我觉得不好吧、嗯，算了，呃，有的时候我我觉得火花就这个日剧里面有一句话挺启发我的，嗯，他说如果那个人他今天晚上活下去的唯一意义是骂，就是骂你一顿，嗯，那么你就给他,被他骂吧、嗯，是，随便的骂、嗯，我都回
1: ，我我都回，我都哈哈呵呵嘻嘻,嘻，哦，好的这种，<笑>随便了，无所谓。对行，那么今天非常感谢教主啊、嗯，确实因为这个时间原因，对对对，也没办法久留了、嗯。教主马上后面还有一场演出脱口秀呢啊，对，行，单口喜剧今天讲了一期节目，单口喜剧表演讲了一期讲目是你们那你们这
3: 个秧歌，<笑><笑>
1: <笑>非常感谢教主今天来到这边，那么这期节目就到此结束了，好，我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。拜拜